0: 여러분은 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 반갑습니다. 오늘, 어, 우리 그 사랑의 공동체 말씀 시리즈로 나누었는데, 오늘 다섯 번째로, 오늘 마지막 말씀입니다. 그래서 다른 주, 다른 다음 주부터는 우리 새로운 말씀으로, 아, 우리 또 말씀을 나누게 됩니다. 아, 인도에 오랜 동안 그 인도에 선교사로 살았고, 그리고 선교학자로... 또 널리 알려진 레슬리 뉴비긴이라고 하는 분이 어, 교회 공동체에 (웃음) 대해서 이런 말을 했습니다 교회 공동체는 복음의 해석학이다 교회 공동체는 복음의 해석학이다 이게 무슨 말이냐면 달리 표현하면 은 사람들이 복음을 이해하고 기독교라는 것을 이해하고 기독교가 가지고 있는 핵심 메시지인 복음을 이해하고 복음을 해석할 때 처음 만나는 그 해석의 도구가 바로 교회 공동체라는 겁니다. 사람들은 교회라는 모습을 통해서 복음이 무엇인지 기독교가 무엇인지 해석해가는, 알아가는 그러한 과정을 거친다라는 겁니다. 그것은 복음은 복음에 대해서 전혀 모르는 사람이건 아니면은 반대로 일생을 그리스도인으로 살았던 사람이건 간에 상관없이 누구든지 어떤 교회로 발길을 들여놓으면, 그렇잖아요? 우리가 일생을 살면서 여러 교회를 경험하게 되는데 어떤 사람이건 간에 교회 공동체로 발길을 들여놓이게 되면 은 과연 그공동체에 기쁨의 소식이 있는가? 과연 그 공동체 가운데 복음이 있는가라는 것을 자기도 모르게 내재적으로 해석해 내기 시작한다라는 겁니다. 내가 알았던 교회를 처음 다녔던 처음 다녀보지 아 그전에 다녀보지 않다가 처음 다니는 사람은 아이 교회에 내가 알았던 기독교가 이야기하는 사랑이 있는가? 기쁨이 있는가? 그것을 해석하는 것은 바로 교회 공동체라는 겁니다. 그런데 동시에 아이러니한 것은 이런 거죠. 어, 제가 말씀드리는 것과 교회 공동체가 복음의 해석하기라는 것과 아주 정반대에 있는 그런 스테이먼인데 뭐냐 면 이런 겁니다. 교회 공동체라는 것은 누구나 한번 와보고 어떻게 하면은 제가 이 공동체에 들어올 수 있을까요? 어떻게 하면은 저도 이 공동체 멤버가 될수 있을까요? 라고 물어보는 그런 교회는 없다라는 겁니다. 그렇죠? 예, 이해가 되시죠? 한번 와보고 와이 공동체 너무 좋다. 예. 나는 꼭이 공동체에 있고 싶어요. 그러면 요즘에 사람들의 반응은 목사인 저부터도 저분이 왜 저럴까? <웃음> 너무 너무 빠른데, 아, 너무 빠른데, 이렇게 이렇게 생각할 수 있다라는 거죠. 아마 여러분들도 그런 경험들이 다소간에 있을 거라고 생각합니다. 왜 그러냐면은 우리가 갈수록 아, 교회공동체는 약점이 많은데. 우리 참 모자란 부분이 많은데 너무 이상적으로 봐주는 건 부담스러울 수 있다라는 거죠 교회 공동체가 어떻게 하면 이상적이고 좋은 복음의 해석의 도구가 될 것인가 다른 말로 하면 교회 공동체가 복음을 해석하는 이들에게 어떻게 하면 와우 하는 그러한 감탄사가 나오게 되는 그러한 곳이 될 것인가 그래 사랑의 공동체라는 이야기를 하면서 사실은 그 얘기를 하고 있는 거잖아요 여러분 우리가 지난주는 좀 사도행전으로 갔습니다만 우리가 이 시리즈를 시작하면서 주로 룻기를 가지고 많이 말씀을 나누었습니다 룻기에 보니까는 사랑의 공동체를 위한 아주 소중한 단어들을 많이 품고 있었습니다 우리가 이미 나누었죠 룻기를 통해서 사랑의 공동체가 기억해야 되는 키워드들이 첫 번째는 감사였고 그리고 두 번째는 애통함이었고 그리고 세 번째는 약속이었습니다. 언약이었죠. 그리고 우리가 지난주에 사도행전 말씀을 통해서 진실됨에 대해서 보았습니다. 다시 오늘 우리가 룻기로 돌아왔는데 우리는 루키에서 거기서 멈추지 않고 어, 우리가 어, 감사도 보았고 그리고 애통함도 보았고 어, 그리고 약속도 보았지만 거기서 끝나지 않고 우리 모두를 사랑의 공동체를 위해서 우리 모두를 루키 4장으로 아, 데려갑니다. 루키 4장에서 만나는 이야기는 여전히 무척이나 개인적인 이야기지만 그러나 사적인 이야기는 아닙니다. 아마 영어로 표현하면 여러분들이 더잘 이해할 수 있을 것 같습니다. 이 스토리가 스토리가 이 스토리 is still personal but not private. 이 이야기들이 아직 스텔 퍼스널하죠 그러나 룻기 4장에 나오는 이야기는 더 이상 프라이빗하지 않습니다 룻기의 이야기는 처음부터 끝까지 룻과 보아스와 나옴이라고 하는 그 사람들이 아, 이 이야기의 중심에 있다는 라 측면에서는 굉장히 개인적인 이야기죠 그러나 그러나 사적인 프라이빗한 이야기로 끝을 맺고 있, 있지는 않습니다 그것은 신앙의 모습, 신앙의 모습의 한 부분인 사랑의 공동체를 이어간다라는 그 이야기에서도 동일합니다. 사랑의 공동체를 이어간다라는 것이 루키가 우리에게 보여주는 게폴스널하지만 그러나 프라이빗하지 않다. 우리가 오늘 읽지 않았지만 은 루키 3장 마지막 구절에 보면 은 나우미가 며느리 루이에게 이렇게, 이렇게 말합니다. 뭐라고 얘기하냐면 3장 18절에 시어머니가 보아스에게, 시어머니가 루세에게 말하기를, 얘야, 일이 어떻게 될지 확실해질 때까지는 너는 가만히 기다리고 있거라. 아마 그 사람은, 보아스죠? 아마 그 사람은 지금쯤 가만히 있지 않을 거다. 이 일을 마무리 짓는데, 오늘을 넘기지 않을 것이다. 그럽니다. 3장에 보면은, 저희가 2장까지 보고 나서, 사실은 3장을 보지 않았지만, 3장에 보면은, 그, 굉장히 퍼스널한 스토리가 나오죠. 결국 이야기는 뭐냐 하면은, 아, 보아스가 룻을 책임지는 이야기죠. 나오미의 입을 통해서 이렇게 얘기하죠. 가만히 기다려보거라. 이 사람이 오늘을 넘기지 않을 것이다. 오늘 이 일을 해결할 것이다. 이일이란건 뭐냐 하면은, 아, 룻의 미래를 책임지는 일이죠. 룻의 미래를 책임지는 일을 해결할 것이다. 이렇게, 이렇게 말합니다. 나오미의 예상처럼 4장 1절은 이렇게 시작합니다 보아스가 성문 위로 올라가서 앉아 있는데 그가 말하던 집안간으로서의 책임을 져야 할 바로 그 사람이 지나가고 있었다 그럽니다 제가 좀더 설명을 드리겠지만 집안간이라는 것은 히브리말로 고엘이라는 뜻입니다 무엇인가 책임을 진다라는 뜻이죠 어, 보아스가 그에게 집안간으로서 책임을 져야 할 집안 사람이 마침 지나가고 있었다는 말입니다 보아스가 그에게 여보시오 좀 이리로 올라와서 앉으시오 그렇게 말했습니다 그랬더니 만그 사람이 보아스 옆에 와서 앉습니다 아 그리고 보아스는 성읍 원로 열 사람을 청해, 청해서 그 자리에 함께 앉도록 하였다 그랬습니다 보아스는 집안의 어른이고 그리고 그 마을의 어른이었습니다 그래서 집안의 어른으로서 지방간 다른 친척 한 사람을 자기 옆에 앉히고 그리고 베들레헴그 동네 베들레헴이었잖아요베들레헴의 원로들 장로들 열 사람을 또 옆에 앉, 앉혀놓은 겁니다 이두 그룹의 사람들을 앉혀놓고 이렇게 말합니다 우리 집안 사람 중에 나오미가 있는데 나오미가 모압당에서 돌아왔습니다 네, 오랜 세월 모압당에 살다가 돌아왔습니다 그의 남편 엘리멜렉이 여기 살 때, 다시 말해서 모압당으로 가기 전에, 여기에 남겨놓고 간 땅이 있는데, 이제, 나오미가 혼자 되었으니, 그 땅을 팔려고 합니다. 그 땅을 팔려고 합니다. 그러니, 이 집안 사람에게 하는 얘기죠. 그러니 당신이, 당신이, 이 땅을 사십시오. 이 땅을 사서, 집안 사람으로서의 책임을 다하십시오. 라는 거죠. 다시 말해서, 그 고대 근동에 그런 풍습이, 풍습이 있었던 거죠. 한 가정이 어려워지면, 다시 말해서 그, 그 집안 사람들이 그것을 책임져주고, 그 집안의, 명맥이 끊어지지 않도록 도와주는 거죠. 살수 있도록 도와주는, 그러한 풍습이 있었던 겁니다. 그 내용이 바로, 바로 4절입니다. 4절에 보니까, 이렇게 4장 4절이죠. 만약에 당신이 그 책임을 지지 않으면, 당신이 책임을 지지 않으면 그 다음으로 우리 집안에서 책임을 가지고 있는 사람은 납니다 그냥 내가 책임을 지겠습니다 내가 엘리멜렉의 땅을 사겠습니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 그런데 거기서 그와 있던 친척이 뭐라 그랬나요 친척이 뭐라 그랬냐면 어 제가 기꺼이 사야죠 제가 엘리멜렉의 땅을 제가 기꺼이 사겠습니다 나오미가 살수 있도록 제가 도와주겠습니다 그렇게 해서 모든 것이 잘 해결되는 것 같은데 해결되는 것 같은데 한 가지 문제가 더 남아있습니다 그게 바로 5절이죠 5절에 보니까는 보아스가 다시 말합니다 그렇다면은 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날로 고인의 아내인 모함요인 루또 아내로 어, 맞아들여야 하고 그렇게 해야만 그가 물려받은 유산이 고인의 이름으로 남게 될 것입니다 그렇게 말합니다 예. 땅만 사는 게 아니죠 그 땅이 엘리멜렉 집안의 이름으로 대대로 이어지려면 자손이 있어야 하는데 사실 자손이 없잖아요 나오미는 이미 늙었고 그렇죠? 그 다음에 아들들은 다 죽었고 우리가 일정에서 봤잖아요 그리고 대가 이어져야 하는데 결국 두 며느리 중에 한 며느리는 다른 이방 이방 며느리는 이미 자기 갈 길을 갔고 이제 룸만 남은 겁니다 그렇기 때문에 당신이 땅을 사려면 어, 이 집안의 며느리인 룻도 책임져서 그래서 룻과 결혼을 해야 하고 그래서 아, 자식을 낳아서 자손을 이어가야 합니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 그랬더니만 은 6절에 보니까 그 집안의 책임을 져야 할그 천척 친척 첫 번째 그 사람이 이렇게 말합니다 그런 조건이라면 나는 집안 간의 책임을 질수 없습니다 잘못하다가는 내 재산만 충나겠습니다 나는 그 책임을 질수 없으니 당신이 져야 할 집안 간으로, 내, 당신이 내가 져야 할 집안 간으로서의 책임을 주십시오. 라고 그렇게 말하는 겁니다. 여러분, 보아스가 되었건, 아니면은 그 친척, 그 사람, 그 사람이 되었건, 집안 간, 고엘, 그 책임을 지는 사람, (웃음) 그두 사람은, 그두 사람은 분명히 알고 있었어요. 뭘 알고 있었냐면은, 이것이, 이것이 책임이다 이것이 나의 일이 되었다 이것이 내가 분명히 감당해야 되는 일이다 아, 단순히 그냥 상거래처럼 물건을 사고 팔고 그것으로 끝나는 것이 아니라는 것을 알고 있었다라는 거죠 땅만 땅만 받는 것으로는 해결되지 않는다라는 것을 알수 있었다라는 겁니다 고엘이 가지고 있었던 책임은 그렇게 큰 책임이었다라는 거죠 우리는 여기서 흥미로운 단어를 하나 발견하게 되는데, 그것은 4절부터 8절까지 계속해서 한글 성경에서 등장하는 책임을 진다라고 하는 단어입니다. 책임을 지시오, 책임을 지겠습니다. 나는 책임을 못 지겠습니다. 당신이 책임을 지시오. 계속 책임을 진다라는 단어입니다. 사실 그 단어는 많은 분들이 아시겠지만은 영어 성경으로 보면은 책임을 진다라는 단어 r e d e m 이라는 단어입니다. 내가 리딤하겠다라는 단어죠. 여러분 마켓플레이스에서 시장 용어로 리딤이라는 단어는 값을 지불하고 사온다라는 얘기죠. 그렇죠? 코카콜라캔에 보면은 리딤 밸류가 지금도 그럴지 모르겠지만 5센트잖아요. 그렇죠? 코카콜라캔을 찌그러들려가지고 갖다 주면 하나당 5센트씩 리딤 밸류라고 요즘 올랐는지 모르겠어요. 네. 로센트라고 분명히 써있다라는 거죠 여러분 이미 이 단어의 맥락을 이해하신 분들은 이해하시겠지만 은 저와 여러분들이, 저희 우리 그리스도인들이 우리가 구원 받았다 우리가 예수 그리스도의 은혜로 구속함을 입었다 라는 단어 구속, 그렇죠? 내가 구속됐다 이게 아니라 <웃음> 우리가 구속함을 받았다는 영어 단어가 뭡니까? redemption이죠. r Redemption. e 우리가 redeem 받았다. 다시 말해서 주님께서 우리의 구속자가 되셨다. 저 r e d e e m 라 그러죠. r e d e e m e He is our redeemer. He is our king. He is our savior라고 할때그 뜻은 무엇입니까? 주님께서 주님께서 자기 피를 흘리시고 십자가에 돌아가심으로 말미암아서 죽을 수밖에 없는 우리를 사 오셨다. 리딤하셨다 자신의 목숨을 죄값으로 지불하시고 우리를 대신해서 자신을 페이하시고 그리고 우리를 사오셨다 라는 뜻이 그 뜻이 바로 리딤 구속하셨다 그리고 오늘 말씀대로 보면 은그 뜻이 곧 책임을 진다 라고 하는 그러한 뜻이죠 보아스는 엘리멜렉게 땅을 샀고 모함여인 루스를 아재로, 아내로 맞이하였습니다 그 보아스의 결정은 그렇게 하면 자신에게 이익이 생기는, 생기기 때문에 그렇게 한 것이 아니라 손해가 됨에도 불구하고 그 책임을 지기로 리딤하기로 기꺼이 떠하는 것입니다 보아스와 루스의 자손 사이에서 다윗이 태어나고 그리고 세월이 흘러서 다윗의 자손에서 예수 그리스도가 나시죠 예수 그리스도가 인간으로 이 땅에 오십니다 요한복음 1장 14절에 보면 은 우리가 잘 아는 대로 하나님이셨고 태초의 하나님이셨고 태초의 말씀이셨던 바로 그분께서 육신을 입고 육신이 되셔서 인간이 되셔서 우리 인간 가운데로 오셨다고 성경은 말씀하고 있습니다 물론 그분은 예수 그리스도이십니다 예수 그리스도가 인간으로 이 땅에 오신 것은 보아스처럼 무슨 이익이 생겨서 책임을 지신 것이 아니라 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것은 바로 우리를 리딤하시기 위해서 리딤으로서의 책임을 다하시기, 다하시기 위해서 이 땅에 오신 것입니다 다시 룩기로 돌아가면 보아스가 루에게 베푼 모든 것 보아스가 루스에게 베푼 모든 것 보아스가 루스에게 책임을 다한 것 리딤하려고 한 것은 한마디로 요약하자면 환대입니다 오늘 설교의 제목처럼 환대, 하스피탈리티죠 무엇인가 환대해 주신 것입니다 여러분 루스 맞이해주고 단순히 우리 집안의 한 사람 내가 그냥 단순히 호의를 베풀어서 그냥 곡식을 곡식을 추수할 때 곡식떨리에서좀 곡식이 흘러서 먹을 것을 챙겨준 그냥, 그냥 그 씬에, 그 장면에 있었던 그 여자 한 사람, 우리 집안 친척에 내가 이름도 모르지만은 그냥, 그냥 챙겨줬어야 했던 그런 모함 여인, 그것으로 끝난 게 아니다, 아니다라는 겁니다. 오늘 4장에 와서 보면은 이 보아스의 모든 행동, 이것은 룻을 맞아주고 공동체의 일원으로 인정해주고 룻이 더 이상 떨지 않고 모함여인인 그 여자가 더 이상 두려워하지 않고 걱정과 근심 속에서 살아가지 않도록 받아주는 행동이 바로 이 모든 우리가 읽은 예, 리디머로서 보아스가 했어, 했던 그 모든 행동 속에 담겨있는 거죠 마태복음 마태복음 25장 40절에 보면 은 예수님이 이렇게 말씀하세요 예, 뭐 종말에 관해서 말씀하시면서 마지막 때에 대해서 말씀하시면서 이렇게 말씀하세요 너희가 너희가 여기 내 형제 자매 가운데 지극히 보잘것 없는 사람 혹 나그네 같은 사람 그런 사람들에게 배고플 때 먹을 것을 주고 목마를 목마를 때 마실 것을 주고 헐벗었을 때 입을 것을 주고 병들었을 때 돌보아 주고 환대해 준다면 그것이 곧 나에게 한 것이나 다름없다 라는 말씀을 예수님이 하십니다. 내가 다시 오면 그런 사람들을 내가 인정해주고 내가 보상해줄 것이다라고 예수님이 그렇게 말씀하고 있죠. 형제단의 가운데 보잘것없는 사람 나그네 같은 사람 그 사람이 누굴까? 오늘 룻기 4장으로 돌아가면 바로 루시죠. 예. 루시 바로 나그네 같은 사람이죠. 모압 사람 이방 사람 아니 어쩌면은 어쩌면 룻기 4장에 오기 전까지도 여전히 룻은 나그네였는지 모릅니다 자기가 온전하게 자기가 100%로 속할 수 있는 공동체가 없잖아요 단순히 보아스가 받아준다고 그것만 가지고 살아갈 수 있는 게 아니잖아요 공동체가 그 사람을 완전히 챙겨줄 때까지는 그때까지는 여전히 룻은 여전히 여전히 룻은 아 나그네라는 거죠. 여전히 룻은 나그네입니다 여러분 룻기 사장을 보면서 그런 생각을 해봤습니다. 아마 저와 여러분들 같은 사람들이 룻과 같은 사람이 아닐까. 네, 저와 여러분들 같은 사람 대부분 다 룻과 같지 않을까. 사실 룻기 같은 설교는 그 한국 같은 단일 민족에서 하면 이게 와닿지가 않아요 와닿지가 않고 여러분들 같은 상황 저와 여러분 같은 상황에 있으면 조금 와닿습니다 무슨 얘기냐면 우리가 이 땅에서 이방인이라는 거죠 그렇죠? 주인이라고 생각하고 사세요 예. 네. <웃음> 네. 우리 이방인이잖아요 실제로서, 실제로 스태로스도 무슨 에일리언인 사람이 굉장히 많잖아요 네, 실제로 에일리언인 사람이 많잖아요 여러분 신분에 상관없이 아마 여기 여기 대부분, 대부분 1세이거나 그래봐야 1.5세죠 그렇죠 2세는 없잖아요 여기서 태어난 사람을 2세라고 하면 2세인 사람도 있지만 본인이 2세라고 생각하지 않을 거예요 아마 <웃음> 2세라고 생각하지 않을 거라는 겁니다 여러분 우리가 이땅가운데서 이방인으로 살아간다라는 것은 마음, 우리의 마음 속 어느, 어느 부분에 여전히 우리가 불안하고 여전히 우리가 안정되지 않았고 여전히 우리가 마음둘 것이 없다라는 그러한 뜻이기도 합니다. 그런 우리들을, 그런 우리들을 디아스포라라고 부르죠. 디아스포라는 흩어진 사람들이라는 그러한 뜻입니다. 이민을 와서든 유학을 와서든 우린 저 나름대로 디아스포라의 삶을 살아갑니다. 여러분, 뭐 제가 여기저기 미국에서 많이 살아본 건 아니지만 여기도 살아보고 저기도 살아왔지만 여러분 많은 이민자들이 많은 이방인들이 많은 나그네들이 여러분들 부모님 가운데 뭐 가령 예를 들어서 이민자로 살아가시는 부모님들의 대부분들이 왜 직업과 안정과 자식들의 미래와 뭐 학교와 왜 이런 것에 목숨을 걸까? 여러분들도 그렇잖아요. 네. 조금만 애들이 크면은 어, 공부 잘 해야지. 어, 너 엔지니어가 돼야지. <웃음> <웃음> 엔지니어가 돼야지. 왜왜 어. 왜 이렇게 얘기할까요? 네. 우리가 루시기 때문에 그래요. 우리가 루시기 때문에. 여러분 성경에서는 우리는 영적으로도 나그네라고 말합니다. 피지컬리뿐만 아니라 성경에서 우리 영적으로도 나그네입니다. 인류는 아담의 죄 이후로 우리 모두가 나그네가 되었습니다. 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 이후로 인간을 정의하는, 인류를 정의하는 한 단어가 있다면 결국 그건 뭡니까? 방황이죠 방황 양쪽으로 방황한다는 겁니다 어느 티셔츠 로고에 티셔츠 앞에 이렇게, 이렇게 써있는 거 아마 여러분들 보신 적이 있을 겁니다 All who wonders are not lost All who wonders are not lost 방황한다고 해서 길을 잃은 것은 아니다 그렇죠? 방황하는 a l l who wonders. 방황하는 모든 사람이 아 o t lost. Kittle 은 i r u n g o s and Anita. Kroki m a r a b u s 이 i man. Kroki Marabushi Pungoshinga and Maomi Gitchman. Pangaman 나그네인 루스를 환대해 주었고 예수님은 영적인 나그네인 우리를 환대해 주셨습니다 구속해 주셨습니다 그리고 구원해 주셨습니다 그렇게 예수님으로부터 조건 없는 환대를 받은 사람들이 모인 곳을 우리는 교회라고 부릅니다 우리는 교회이고 우리는 사랑의 공동체이고 그것은 오늘 설교처럼 이야기하자면 사랑의 공동체가 리얼리티가 되는 방식은 무엇입니까? 바로 환대입니다. 예수님이 우리를 환대해 주신 것처럼 우리가 영적으로나 피지컬리 서로를 환대해 주어야 합니다. 자고 부자할 것 없던 나그네였던 루스를 보아스가 환대해 주니까 그것을 온베들라헴 공동체가 함께 기뻐했다고 말합니다. 우리가 읽지 않았지만 사장 11절에 그렇게 말합니다. 자, 보아스가 내가 그럼 루스를 책임지겠습니다. 그렇게 말하니까 성문이 회관에 모인 모든 마을 사람들과 원로들이 대답하기를, 에브라카문에서 그대가 번성하고, 또한 베들레헴에서 이름을 떨치기를 빕니다. 루 잘했습니다. 아, 보아스 잘했습니다. 룻을 환대하기로, 룻을 아내로 맞아들이기로, 룻을 리디임하기로 한 보아스 참 잘했습니다. 라고 온 마을이 함께 기뻐해 주는 겁니다. 중세 유럽의 속담에 보면, 이런 말이 있다 그래요. 속담에. 중세 유럽의 속담에. 마을은 언제나 옳다 동네는 마을, 동네는 언제나 옳다 그 말은 무슨 말이냐면 조금 더 풀이가 해석이 필요한 것 같은데 그 마을, 그 동네는 그 마을 사람의 삶에 대해서 언제나 옳은 판단을 내린다라는 그런 뜻입니다 그러나 조금만 생각해 보면 은 거기에는 전제가 있습니다 그 사람에게 대해서 마을 전체가 그 사람에게 대해서 옳은 판단을 내리려면 그 사람에 대해서 언제나 오르려면 그것은 그 사람의 삶에 대해서 그 사람의 됨됨이에 대해서 그 사람이 겪고 있는 슬픔이나 아픔 혹은 행복이나 기쁨에 대해서 그 모든 것을 그 마을 전체가 속속들이 알고 있다라는 그러한 말입니다 그러면서 그 모든 것을 알고 있는 한 사람에 대해서 마을 공동체의 이론에 대해서 알고 있는 그 마을이 그 사람에게 대해서 내리는 판단은 옳다라는 뜻입니다 여러분 이제 더 이상 전통적인 의미에서 마을 공동체는 존재하지 않습니다 어디 시골에 가지 않는 이상에는 저와 여러분들이 살아가는 세상 가운데에서는 사실 마을 공동체가 있기가 어렵습니다 그것은 저희 한국 사람뿐만 아니라 모든 민족이 그래요 모든 사람이 그렇고 모든 디아스포라가 그렇습니다 그런 의미에서 결국 남아있는 공동체 가운데 예전의 마을 공동체를 리플레이스 할 만한 대치할 만한 것들 가운데 우리에게 소망이 있다면 사실은 교회 공동체죠 교회 공동체가 그것을 리플레이스 할수 있는 몇 안되는 few option이죠 몇 안되는 옵션 가운데 하나라고 저는 믿습니다 여러분 우리가 함께 보내는 사실은 한번 시간 계산을 해보세요 수양회부터 시작해서 여러분들이 겨자씨에서 함께 보내는 시간 주일 예배 앞뒤 전후로 함께 보내는 시간 다 한번 계산을 해보세요 절대적인 시간으로 되게 많은 시간이잖아요 아마 저를 포함해서 어, 여러분들 가족들과 보내는 시간보다 아마 더 많지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다 함께 지내다 보면 오해도 있고 실망도 있을 수 있지만 그러나 함께 보내는 절대적인 시간 가운데에서 함께 알아가고 함께 삶을 나누고 함께 걱정해주고 함께 기도해주는 그러한 모든 것 그것이 바로 영적인 의미에서 교회 공동체, 마을 공동체가 성숙해지는 모습입니다 그리고 그 안에는 보아스가 여러분들이 보아스가 될 수도 있고, 그리고 제가 루시 될 수도 있고, 그 역할이 바뀌기도 할 텐데, 보아스가 루슬를 향해서 보여주는 환대가 있고, 그리고 그것을 지지해주는 마을 공동체가 있습니다. 보아스 잘했어. 그쵸? 아, 영근 형제 잘했어. 그쵸? 아, 지은장매 잘했어요. 보아스가 돼주다니. 해 네, 잘했어요. 어, 그런 것들을 지지해주는 교회 공동체가 있다라는 겁니다. 여러분, 이 마을의 이름은 이 마을의 이름은 베들레임이죠 이 마을의 이름은 베들레임입니다 베들레임의 원래 뜻은 떡집이라는 의미입니다 예, 떡집이에요 그 마을은 물론 수천 년 후에 베들레임에서 아기 예수가 나시죠 예, 생명의 떡이 되시는 아기 예수가 나십니다 그것을 굳이 이야기하지 않더라도 여러분 이 루키 사장만 보아도 루세계 보아스는 루세계 이 베들레헴 공동체는 떡을 주는 살게 하는 생명의 공동체죠. 베들레헴이 나오미와 룻을 살렸습니다. 보아스가 이제 룻을 아내로 맞이합니다. 13절이죠. 그가 그 여인과 동침하였다. 주님께서 그 여인을 보살피시니 그 여인이 임신하여 아들을 낳았다. 그렇게 말합니다. 예. 우리는 여기서 룻기 전체에서 하나님이 직접적으로 간섭하시고 직접적으로 개입하시는 장면을 보게 되죠 그가 그 여인과 동침하셨는데 주님께서 그 여인을 룻을 보살피시니 여러분 룻기에서 하나님이 이렇게 직접적으로 간섭하셨다는 것은 1장 6절에 한번 나오고 여기 나옵니다 1장 6절에 보면 은 나오미는 주님께서 백성들을 돌보셔서 고향의 풍년이 들었다는 말을 듣고 나오미가모아 땅에 살다가 베들레헴으로 돌아가게 돌아가야겠다고 결심한 것은 주님께서 우리 베들레헴 땅에 풍 백성들을 돌보셔서 풍년이 들게 하셨다는 그 이야기를 듣고 주님이 직접적으로 개입하셨어요. 그러고 나서 오늘 4장에 와서 여기 4장 13절에 와서 주님께서 그 여인을 룻을 보살피시니 그렇게 말합니다. 웃을 보살피시니. 하나님께서 룻을 보살피셔서 아들을 낳았습니다. 그리고 그 아들의 이름이 오벳입니다. 자, 오벳은 이렇게 섬기는 자라는 뜻이거든요. 네, 오벳 섬기는 자라는 뜻입니다. 14절에서 17절까지를 보면은 제가 읽지를 않겠지만은 14절에서 17절을 보면은 거기에 나오는 단어들이 이런 겁니다. 배가 끊기지 않고 생기를 주고 그대를 돌보아주고 환호하고 기뻐한다라는 뜻이죠 집안의 대가 끊기지 않고 생명을 얻었다 모두가 환호한다 모두가 기뻐한다 바로 그런 뜻입니다 여러분 루키의 시작이 어떻습니까 루키의 시작 아무했잖아요 슬펐잖아요 루키의 시작은 결국 엘리멜렉의 가족이 기근이 들어서 베들레헴 땅을 떠났다 남편이 죽고 아들들이 죽었다 너무 슬프다 고통스럽다 마음이 쓰리다 그렇게 시작했잖아요 오늘 루키의 마지막은 루키의 마지막은 이렇게 끝납니다 네. 환호한다 기뻐한다 생기를 찾았다 나를 섬기는 사람이 생겼다 이 모든 슬픔을 기쁨으로 바꾼 것은 처음 부터 끝까지 보아스의 환대 때문에 가능했고 그것을 함께한 공동체가 있었기 때문에 가능한 일이었습니다. 딱한 구절만, 한 구절만 보는 것으로 설교를 마치려고 합니다. 15절입니다. 그 아기가 그대에게 생기를 되찾아 줄 것이며 오벳이라고 하는 그 새로 태어난 아기가 슬펐던 말하라고 했던 내 마음은 쓰다라고 했던 나오이에게 생기를 준다라고 했습니다. 생기를 준다. 이 생기를 준다라는 단어는 바로 영혼을 뜻하는 히브리어 네페시입니다 네페시. 우리가 잘 아는 영혼의 회복은 10편, 23편이죠 주님이 내 네페시를 소생시키시고 주님이 내 영혼을 회복시키시고 나에게 다시 새임을 주셨습니다 저는 그런 면에서 우리 공동체가 저, 아니 여러분 한 사람 한 사람이 저를 포함해서 우리 모두가 보아스와 같은 그런 환대의 사람이 되기를 간절히 소원합니다 환대는 영혼을 회복시킨다는 것 환대는 사람을 살린다는 것 환대는 슬픔이 기쁨이 되게 합니다 주님께서 우리에게 베푸신 환대를 기억하면서 그러면서 환대가 일상이 되는 환대가 실제가 되는 환대가 리얼리티가 되는 그런 공동체가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다